1: invierno al verano de Madrid a New York del abrazo al olvido dejarte entre Escuchando el ruido de tacones lejanos
0: Buenos días, buenos días a todos, mi nombre es David y este es tu programa Psicología Tecnológica, Escapando del Gris Laberinto Yo, yo soy David, tu psicólogo online Bienvenidos a una emisión más de este programa Este es el día miércoles 24 de junio del 2020 Y son las 9 con 2, enos aquí Bueno, pues estamos una vez más aquí con ustedes, como todos los miércoles insistimos. Bueno, pues platicándote de temas que te pueden parecer interesantes y también de psicología, por supuesto, porque la psicología no tiene por qué ser tan seria ni tan aburrida. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, porque es una mañana fría y en esto de la cuarentena debes estar acostadito en tu cama, si tapado con tus sábanas y tus cobijas, feliz de la vida. Es más, a lo mejor tienes que tuviste que salir a trabajar, pero Mira, la ciudad sigue estando vacía, así es que, pues es una gran ventaja, ¿no? Aunque de pronto ya todos los días parecen domingo, ¿no? Bienvenido, este es tu programa Psicología Tecnológica, escapando del gris laberinto. Y bueno, como todos los miércoles a las 9 de la mañana... Un minuto más, un minuto menos, pues estamos aquí acompañándonos precisamente para hablar en este programa que está hecho enteramente para ti, porque tú, nuestro ciberescucha, nos importas, nos interesas y para ti es este programa. Y pues bueno, te vamos a recordar que tenemos dos barras La primera barra la hemos llamado Hechos y Cosas Donde pues vamos a hablar de temas coloquiales que pues te pueden parecer rutinarios, cotidianos, interesantes O quizás hasta aburridos, pero bueno, la intención es que tengas y que pases un buen momento la segunda barra es Destripando la Canción, donde vamos a poner una cancioncilla, vamos a buscar sus tripas y de ahí nos arrancamos con un tema psicológico que podría interesarte o que a lo mejor un caso semejante tú lo has visto o lo has vivido. Este es nuestro programa Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto. Bienvenido. <música> Y bueno, te voy a dar nuestros teléfonos porque tú sabes que también nosotros nos dedicamos a darte terapia vía online, bueno, pues hoy que en estos tiempos en que nos salimos, en que nos cuidamos, en que estamos participando para detener esta pandemia, pues bueno, seguimos dando terapia desde hace muchos, muchos años. Y el número del WhatsApp para que tú te comuniques O oh, si no quieres terapia Bueno, pues dinos qué tema te gustaría que platicáramos O alguna situación Lo que tú quieras el teléfono En este número nos puedes mandar un mensajito Y nosotros encantados de la vida te vamos a contestar A lo mejor no tenemos la solución a tu problema Pero sí te lo podemos hacer más grande No es cierto El teléfono el número es el 55 46 59 68 57 Va de nuevo, 55, 46, 59, 68, 57. Y nos puedes buscar también ahí en nuestra página de Facebook que se llama así, Psicología Tecnológica, encantados de la vida. Si quieres escuchar alguno de nuestros programas, las repeticiones... En la página lo puedes encontrar o en la página de Urbana Radio O también si pones ahí en tu buscador Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto Inmediatamente te manda un link Y pues ahí puedes ver todos los programas y los temas de los que hemos hablado Y pues bueno, vamos a iniciar con este programa y de hechos y cosas Y te vamos a platicar de algo muy interesante El otro día por ahí leía un comentario que decían es que la psicología la y la tecnología no tiene nada que ver, híjoles, pues bueno, tiene mucho que ver, precisamente así se llama nuestra empresa, Psicología Tecnológica, y te voy a platicar de algo muy interesante, fíjate que allá en Moscú, en una granja lechera, tienen ahí sus vacas y todo eso, y entonces, pues las vaquitas están produciendo su lechita, así, los otros la toman, la venden, y etcétera, etcétera, Resulta que, pues bueno, la idea de la producción es que se aumente siempre esta, ¿no? La producción. Dijeron, ¿cómo le vamos a hacer? Y entonces, pues lo que hicieron es pusieron en contacto con algunos investigadores y estos investigadores lo que hicieron es, tenemos la solución para que tus vacas den más leche. ¿Cómo? ¿Qué hacemos? Pues muy fácil. Las vacas tienen estrés. ¿Cómo que tienen estrés? Pues sí, efectivamente, porque están confinadas en un lugar, de pronto llegan ustedes a determinada hora, las ordeñan, como que las sacan un poquito y todo, y otra vez la rutina las está haciendo que las vacas tengan estrés. Y entonces, ¿qué podemos hacer? descantamos Pues sí, es una buena opción. Ya ves que la música funciona a veces hasta en las plantas, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Entonces las dejamos libres? Pues sería una buena opción, pero si las dejas libres, pues obviamente ya no vas a tener tu producción de leche, van a andar por allá vagando felices y con tenis. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y entonces les dicen los científicos, lo que vamos a hacer es, les vamos a poner unas gafas de realidad virtual. Así es, efectivamente. Y entonces diseñaron un aparato, pues el tamaño del cráneo de la vaca. Así son los lentes, son las gafas, las dototas, y se las pusieron a las vacas. Entonces, las vacas están viendo dentro de su de estas gafas de realidad virtual lo que están viendo, pues son ambientes más abiertos, el pasto, así ríos, el valle. Obviamente todo es con realidad virtual. ¿Y qué crees que ha pasado? Después de estar viendo todo soleado, verde, que se sienten libres en la realidad virtual, pues entonces las vacas empezaron a producir más leche. Así es. Porque se redujo notablemente la ansiedad de las vacas de tener un espacio conocido o cerrado y como consecuencia, pues las vacas empezaron a dejar de tener tanta ansiedad, tanto estrés y se empezaron a producir más leche. No, habrá gente que diga, pobres vacas, las están explotando, las están engañando y todo eso. Pues bueno, quien podrá tener su decisión, su definición con respecto a esto. Pero bueno, pues la intención que se estaba buscando es que las vacas estuvieran felices. que crees que lo lograron mediante la realidad virtual? Así es, en estas gafas grandotas, pues imagínate el cráneo de una vaca. Con la realidad virtual, a pesar de que parezcan figuras, caricaturas y todo eso en los escenarios, pues la vaca se sentía más feliz, se sentía más confiada, más tranquila, relajada y como consecuencia, pues podía producir más leche. Y pues bueno, esa es una gran ventaja, ¿no? Porque bueno, pues los animales pues están en su granja Tienen su espacio, pero es un espacio que ya conocen Es un espacio pues un tanto cuanto cerrado Y como consecuencia pues la producción de leche Que a eso se dedica esa granja Pues era pues común O algunas veces había bajado Pero pues no subía así de la media Y resulta que después de poner estas gafas de realidad virtual Pues entonces, ¿qué crees? Que las vaquitas empezaron a producir más leche Porque estaban más relajadas Menos estresadas Y se sentían en un ambiente libre Pues sí es eso como funciona la tecnología. Y te, voy a, te decía yo que también está muy ligada a la psicología. Esta persona que había dicho que la psicología y la tecnología no se relacionaban, pues bueno, a veces nos hace falta investigar un poquito más al respecto, ¿no? Porque, ¿qué te he de decir? Que antes de que las vacas hagan este tipo de situaciones de realidad virtual, pues la realidad virtual en la psicología ya existe y existe desde hace mucho, mucho tiempo. Y bueno, ya te hemos comentado en otros programas que pues nosotros estamos capacitados precisamente para dar terapia, terapia psicológica, para tratar algunas fobias. ¿Con qué crees? Con realidad virtual. Efectivamente, hoy por hoy es como más fácil, es más común. Hace muchos años hay unos cascos gigantescos en laboratorios experimentales. Pero hoy hoy por hoy es más sencillo porque hay pues, programas que se utilizan precisamente para esto. Se ponen en, tu, en el teléfono celular, se ponen las gafas especiales. Y entonces pues el psicólogo va guiando a la persona pues para que empiece a trabajar sobre aquellos terrores o aquellas fobias que pueda tener ¿no? Hay gente que tiene fobia a manejar, hay gente que tiene fobia a hablar en el público, hay gente y ahora de pronto está pasando ¿eh? Gente que tiene agorafobia, es decir que tiene miedo a salir a los espacios. Porque me puedo contaminar, puede pasar esto, el terremoto, los truenos en, de, de los rayos, todo eso que nos ha pasado aquí en la Ciudad de México. Pues hay gente que de pronto empieza a desarrollar estas fobias, ¿no? Hay, por ejemplo, fobias muy, muy interesantes, ¿eh? Como, por ejemplo, la fobia a, lo, a las aves. ¿Sabías que hay gente que tiene fobia a los pájaros, las palomas, los gallos? Y entonces, todo este tipo de fobias, gracias a la tecnología, gracias a la realidad virtual, Pueden ser superados, pues de alguna manera, prácticamente muy poco tiempo en realidad, ¿eh? porque bueno, si una fobia se ha mantenido por toda la vida, pues entonces en algunas sesiones que no pasan de 10 o 12, la fobia puede perfectamente estar controlada por el individuo gracias a la realidad virtual. ¿Cómo funciona esto? Bueno, te decía que estos programas específicos para este tipo de fobias, que puede ser incluso hasta para las jeringas, ¿no? hay gente que tiene temor y horror a las jeringas, a la extracción de, o a la sangre, entonces pues obviamente mediante la realidad virtual lo que se hace es, se prepara a la persona de una manera paulatina, poco a poco con ejercicios de respiración, de relajación, se manejan sus cogniciones, sus pensamientos, sus temores y entonces en, la, en los escenarios de realidad virtual se le va presentando de alguna manera poco a poco estas circunstancias, estas situaciones que le causan pánico, que le causan pavor y entonces se va desensibilizando la persona, gracias a los escenarios de realidad virtual. ¿Lo ves? La psicología y la tecnología están unidos. Hoy por hoy tenemos lo mejor de dos mundos. Y dice uno, bueno, ¿cómo puede funcionar la realidad virtual? Si yo sé que en realidad el escenario que me están poniendo, pues es falso, ¿no? Pues fíjate que el cerebro eh, tiene una función maravillosa porque cuando se, el individuo, la persona queda inmerso, se sumerge en, lo, en el ambiente de realidad virtual, el cerebro, así como tal, en la parte más, ¿cómo podría decirse, Más profunda, no identifica la realidad de la ficción. Entonces tú conscientemente puedes saber, esto es un escenario falso. Sin embargo, tu cerebro, fíjate qué interesante, ¿no? Sin embargo, tu cerebro lo ve como real Y entonces reacciona exactamente Como si estuviera en un ambiente real Es maravilloso Digo, a lo mejor tú has experimentado estos juegos de video Donde te subes a una montaña rusa Que está en realidad virtual en las gafas En tu teléfono Y entonces, aunque tú sepas que es una simulación Porque es una simulación de la realidad Pues tu cerebro percibe como si esto fuera real Y entonces reaccionas ante las vueltas Gritas, te tiras No hombre, hay unas Imágenes por ahí en internet, maravillosas de gente que ha quedado tan inmersa en el ambiente virtual que de pronto se cae, grita, se azota y bueno, pues esto a las personas les causa mucha risa. Pero el individuo como tal, de verdad, su cerebro está pues realizando una actividad que para él es cierta, que para él se está percibiendo, aunque la misma persona, el usuario, sepa que es un, solamente una gráfica, que es un elemento que no existe. Ves qué maravilloso el cerebro. La realidad virtual como tal, te digo que se utiliza en psicología precisamente para manejar este tipo de ambientes o situaciones donde la persona pues pueda de alguna forma, poco a poco y dirigida por un psicólogo especialista, pues ir manejando sus temores, su estrés o ansiedad con respecto a estas fobias que de pronto pues le han provocado un problema. Imagínate que es un ejecutivo y que tiene fobia para hablar en público, ¿no? O imagínate que el mismo ejecutivo pues tiene un buen puesto y tiene que viajar en el mundo o en, en aviones y no puede hacerlo. O que tiene que manejar alguna ciudad y resulta que tiene fobia al manejo. Entonces, pues la realidad virtual está para eso y está pues unida a la psicología precisamente para mejorar el ambiente de la persona. Eso es una maravilla. Y te decía, la realidad virtual también se ha utilizado en otro tipo de, pues, de circunstancias muy importantes. Por ejemplo... Los ejércitos pues, preparan a sus personajes, a sus soldados, en ambientes de realidad virtual, precisamente para entrenarlos, para que reaccionen a diferentes situaciones. Los aviones de combate, pues no creas que suben inicialmente al piloto a su primer avión y órale, a volar, ¿no? Pues no, son aviones que cuestan millones de dólares. Entonces lo que hacen es los meten en simuladores que precisamente presentan mediante realidad virtual las diferentes situaciones a las que se podría encontrar el piloto y pues bueno, ahí es como se va calificando su desarrollo y al mismo tiempo el piloto pues va aprendiendo. Qué interesante porque el cerebro funciona de una manera maravillosa. Los viajes espaciales, por supuesto que los astronautas no creas que nada más los entrenan corriendo, dándoles vueltas para que se acostumbren a las fuerzas G hey, y órale, súbase ya y ya sabe manejar ahí la pantallita, órale, no, para nada pasan horas horas y días incluso en los simuladores espaciales que precisamente presentan diferentes características que van a vivir en el espacio pues precisamente para que estén preparados y bueno la realidad virtual te sumerge en un ambiente en un mundo completamente diferente pero para el cual se te prepara gracias a esto de la realidad virtual y como consecuencia tu cerebro aprende Qué impresionante no crees esto me recuerda un poquito a la película esa de Matrix, donde las personas, bueno, viven en un ambiente virtual prácticamente, en una simulación de la realidad, y pueden aprender artes marciales, aprender a manejar motos y autos solamente con un software fuck, que va directamente implementado en el cerebro. Bueno, esto no te lo implementa en el cerebro, pero con la realidad virtual, pues si te presentan los escenarios, lo más fiel posible a la realidad que te puedas enfrentar. Ya te decía yo en este caso, fobias, a a los espacios abiertos, cerrados, etcétera, etcétera. Y como consecuencia, no se reprograma tu cerebro, sino que tu cerebro aprende sin estar en la realidad. Estar en una realidad virtual, aprende precisamente pues a contrarrestar ese temor y poco a poco se va eh, llevando esta terapia hasta que la persona puede librarse precisamente de este tipo de fobias que podría tener. Fobias, te decía, muy interesantes como... Fobias a los pájaros. Hay gente que nunca ha estado en el mar y tiene fobia a los tiburones, fíjate. Y de pronto dicen, ay, qué ridículo. No, no, de verdad, su cerebro funciona así con temor, con pánico y hasta con parálisis. Nada más de ver una imagen o ver un reportaje en la televisión o de imaginarlo en algún momento. Así es que te digo, no es cosa de juego. Las fobias existen y son verdaderamente incapacitantes para el individuo. Pero la realidad virtual, la psicología, están ahí para ayudarte. Qué bueno, ¿no? Qué maravilla este siglo, vivir en el siglo es de lo más maravilloso. Así es que la psicología y la tecnología irán de la mano, de aquí para adelante. Así que regresando al artículo primero de cuando le ponen a las vacas unas lentes o unas gafas de realidad virtual y estas se sienten menos estresadas, menos ansiosas porque les pasan paisajes donde están libres, paisajes donde está todo verde y pues las vacas reaccionan y lo que hacen es producen más leche. Entonces fíjate qué maravilla, ¿no? Si esto puede pasar pues en un animalito como la vaca, bueno pues imagínate lo que puede pasar en un ser humano. Obviamente no para que des leche, por Dios, ¿eh? sino para que mejores tu calidad de vida en diferentes aspectos que pudieran estar pues interfiriendo con esa tranquilidad esa sanidad mental y emocional que mereces tú desde que naciste ahorita me acordé de una sugerencia que te habíamos hecho en otro programa que tiene que ver con las vacas si tú quieres hacerle un piropo maravilloso a tu pareja, a tu novio, a tu amante a tu esposo, a tu mamá, a tu papá Acércate un día y así con voz dulce y tenue dile, vamos a suponer que es tu pareja, ¿no? Tu esposa o tu novia, dile, oye mi amor, me encantan tus ojos. Y la otra empieza a pestañear, ¿no? Si ¿Sí te gustan, sí me encantan, porque de verdad tú tienes un ojos, unos ojos tan hermosos que parecen ojos de vaca. ¿Y la otra, qué? ¿Cómo? ¿Me estás diciendo gorda? No, dije que tienes ojos tan hermosos como los de una vaca. ¿Cómo de una vaca? Tranquila, ¿has visto la mirada de una vaca? Esa pasividad que tiene, esa tranquilidad Lo negro de los ojos de la vaca con sus grandes pestañas Tú puedes ver los ojos de la vaca Y sentir que estás viendo el universo completo Con esa belleza que da la naturaleza Y esa hermosura que se manifiesta a través de los ojos de una vaca Pues así tienes tus ojos tranquilos, bellos, profundos, maravillosos Mi amor, tienes unos ojos bellos como los de la vaca Ay, nunca me habían dicho un piropo así, ¿no? <risa> y luego les habitas el comercial, lo escuché en psicología tecnológica, escapando del gris laberinto. <risa> Coste que si se enoja o no le gusta o no lo entiende o a lo mejor tiene ideas diferentes a las tuyas, no les digas que lo viste aquí, por favor. ¿eh? Dile bueno, bueno, está bien, este es que lo oí por ahí me acordé de ti lo dije pero no no debe de ser pero para que te sientas mejor escucha el programa de psicología tecnológica escapando del gris laberinto porque nosotros estamos aquí y yo yo soy David tu psicólogo online te voy a repetir nuestro número de WhatsApp para que nos mandes un mensajito todos los mensajes que nos mandan los contestamos y es el 55 46 59 68 57. Es maravilloso recibir mensajes de ustedes porque pues recibimos mensajes de todo el mundo y últimamente recibimos mucho de la gente que nos escucha en Cuba. Así es que es un saludo a la gente de Cuba y pues de otros países y obviamente también de aquí, de nuestro país, de México. Muchas gracias. Y pues bueno, vamos a pasar a nuestra segunda barra porque hoy es un día nublado, hoy es un día... Un tanto cuanto frío, así es que ya sabemos, tómate tu tecito, tu cafecín o tu leche. Si tienes ahí unas garnachas, pues échatelas también, ¿no? Porque el día para eso para eso está, para que te sientas calientito, cómodo en tu cama. Si es que estás en tu casa y si estás trabajando, pues relájate porque este programa está hecho enteramente para ti. No buscamos otra cosa más que... ...pues te la pases bien y tengas información que en algún momento pues te pueda servir como referente de algo. Así es que, sin más preámbulos, vamos a pasar a nuestra segunda sección... ...que se llama Destripando la Canción. Y fíjate que para ello, pues obviamente hemos tomado una cancioncilla... ...que hace referencia de alguna manera, de alguna forma al tema que vamos a hablar después de esta canción. Y te voy a anticipar, el tema se llama Cabello Vemos... Ansiedades no sabemos ¡Ja! ¿A poco el cabello tiene que ver algo con esta ansiedad? Pues ya verás que sí Porque vamos a destripar la canción Y la canción habla de eso La mujer del pelo negro Ahí te va, escúchala Y luego platicamos del tema hoy tienes a la mujer de cabello negro es una cosa maravillosa el cabello en las mujeres bueno en los hombres pues también habemos algunos con que alguna vez tuvimos un cabello precioso bueno ya después se empieza a adelgazar pero bueno en especial las chicas el cabello es una de sus manifestaciones más sexy de más feminidad no el cabello largo corto negro oscuro pinta con rayos chinos lacio despintado, traqueteado, pero el cabello es una de las características maravillosas que ejemplifica pues a la mujer. Una de las cosas en las que gastan más dinero, tienen más cuidado y pues obviamente más notorios en su presencia. Cuando tú ves una persona, bueno pues te fijas en su cabello, aunque las que te fijas en los ojos de nariz, pero el cabello enmarca todo el rostro. Así es que pues el cabello es precioso. Y entonces te voy a platicar que tenía yo una amiga, de esas amigas guapas, muy sexys, esas que caminan por la calle y todo el mundo voltea a verlas, y tiene un cabello, todavía ella lo tiene, ¿no? Un cabello grandísimo, negro, que le llegaba abajo de los glúteos, así, cuando caminan el cabello con el cuerpo que tiene el cabello, el cuerpo del cabello, ¿no? Así pesado, negro, oscuro, un negro azabache que brilla con la luz, impresionante y va, se va moviendo y el cabello, no hombre es hasta hipnotizante el movimiento del cabello ¿no? un cabello precioso con volumen, así lo agarraba se lo jalaba de un lado, no no es una belleza ver cómo se movía su cabello ¿no? y ¿qué crees? que bueno pues platicando, platicando resulta que me decía ¿Qué crees, David, que tengo hoyos en el cuero cabelludo? O sea, me falta cabello. ¡Ah, caray! A ver, y si sí te enseñaba así después de la matota de cabello y encontrabas ahí pequeños hoyos, es decir, unas pequeñas extensiones donde no había absolutamente nada de cabello. Obviamente, pues, no lo notabas así a simple vista porque era tanto su cabello con tanto volumen que, pues, era precioso ver su cabello y nunca se notaban los hoyos que tenía. Y entonces al preguntarle, oye, ¿y por qué tienes esos hoyos? ¿Qué pasa? Dices que David, me como el cabello. Ahí está. Ese es el tema de nuestro programa de hoy. Cabello vemos, ansiedades no sabemos. Y pues ahí está la canción, ¿no? La canción habla de que se enamora del cabello negro de esta mujer y entonces dice tiene que ser mía y la voy a conquistar y, y bla, 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 ¿no? Pero una cosa es que uno vea el cabello, así como te digo, como esta amiga, cabello precioso, elegante, muy bonito, muy cuidado y pues no sabemos lo que puede esconder porque en el fondo puede estar escondiendo algo, algo que psicológicamente se puede tratar, del cual... Te voy a hablar en unos segundos Este es el tema Cabello vemos Ansiedades no sabemos ¿El cabello nos puede decir algo de nosotros? Pues mucho Porque es parte de tu cuerpo Ahorita verás Y pues bueno ya platicando un poquito más con ella Pues obviamente en confianza No la vas a conocer Ni sabes quién es Nada más estoy platicando un hecho real pues resulta que me decía que cuando se ponía nerviosa, cuando se ponía ansiosa, a ella le daba por arrancarse el cabello. Y bueno, se lo arrancaba tanto que te digo de pronto ya se había dejado ahí pequeños huecos sin cabello, que no tan grandes en realidad, pero de la por su estado emocional de pronto se empezaba a arrancar el cabello y no solamente se arrancaba el cabello. ¿Qué crees que hacía también? se lo comían. Ajá, uh -huh, exactamente. Pero ¿qué puede saber el cabello? Pues no, no es que eh, tenga un sabor que digas, ay, me lo voy a comer. ¿sabes? No, todo esto es parte de la ansiedad. ¿Qué te parece? Así es que tiene un cabello hermoso, precioso, pero en el fondo, ¡ja! ahora sí que en el fondo del cabello, había pues marcas de que algo no estaba funcionando bien. Porque esta amiga se arrancaba el cabello, se dejaba ahí surcos de tanto que se lo arrancaba y además se lo comía. Te voy a platicar de qué estamos hablando Porque el tema es cabello vemos, ansiedades no sabemos Así es que bueno, la acción de arrancarte recurrentemente el cabello Así como un acto casi automático Se llama tricotilomanía Exactamente, tricotilomanía Es decir, es una pérdida de cabello impuesta por ti mismo, no es que se te caiga de manera natural o que te falte alguna, no sé, vitamina, proteína, no simplemente la persona lo que hace es, se arranca el cabello de manera recurrente ¿y por qué se lo arranca? bueno, pues porque puedes sentir en un estado de ...de ansiedad, de tensión... ...y entonces el arrancarse el cabello... ...esa sensación de agarrar un cabello... ...y jalártelo... ...o sea porque no te arrancas así todo el mechón completo... eh, ...sino que vas tomando de uno por uno... o ...de dos en dos... ...y entonces cuando tú lo jalas... ...cuando tú lo arrancas... ...cuando se encuentra la persona en un estado de ansiedad... ...de tensión, de molestia... ...entonces al arrancarse el cabello... ...siente una especie de alivio... ...es como una gratificación... ...es como buscar la manera... ...de bajar esta tensión... ...o esta molestia que le está ocurriendo... ...y entonces arrancarse el cabello... ...en ese momento percibe... ...una sensación así... ...de alivio, ¿no? Como de... ah ¿Esto te recuerda a lo que hemos hablado cuando... ...la gente se autolesiona, se corta? Bueno, pues parece que estaría por ahí ligados, ¿no? Es decir... ...con la tricotilomanía... La persona puede estar manifestando una situación interna de estrés, de ansiedad que está viviendo, pero de manera física. Es decir, se arranca el cabello. Pero, mira, el mecanismo no es así. Ay, me siento mal y entonces me voy a arrancar el cabello para sentirme bien. No, para nada. Sino que es casi como un movimiento automático. Que fíjate, muchas de las veces la persona no se puede estar dando cuenta en ese instante de lo que está haciendo. Es un movimiento automático es decir, porque dice, ah, bueno, si te arrancas el cabello, pues te está haciendo daño, no te lo arranques, ¿no? Eso dice la gente. No, de verdad es que el movimiento este automático de empezar a arrancarse el cabello puede estar este, no se puede incluso no estarse dando cuenta la persona, lo hace casi de manera automática, y por supuesto si alguien le dice, la hermana, le, oye, ¿qué estás haciendo arrancar el cabello? No, 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 no me estoy arrancando nada, y puede dejar hacerlo en ese instante pero vuelve a suceder no es a veces una situación consciente de que me lo estoy arrancando, es simplemente como el movimiento automático, y en otro momento con la ansiedad, si sí me lo arranco pero cuando me lo arranco, pues siento esa sensación como de tranquilidad de, pues hice algo para que esto que siento, ...pues empiece a bajar. ¡Qué interesante, ¿no? Obviamente, esta situación que se presenta... ...se da más bien desde niños, adolescentes... ...y adultos, jóvenes, por supuesto, ¿no? Es decir, no existe una edad específica... ...donde pueda estarse presentando. Puede ser, pues, en cualquier momento de la edad del individuo... ...y te decía puede manifestarse en una forma consciente de que me lo estoy arrancando y obviamente esto me genera cierta paz o tranquilidad aparente por supuesto por supuesto perdón o puede ser de una manera automática donde la persona no se esté dando cuenta que se está arrancando el cabello pero obviamente esto es de manera recurrente esta acción y como consecuencia pues con el tiempo pues empiezas a, a dejarte hoyos cuando estamos hablando de la tricotilomanía no solamente hablamos de arrancarte el cabello, sino que también la gente se puede empezar a arrancar, pues, cejas, pestañas, vello de las piernas, ¿no? Todo esta parte puede ser de la donde se están extrayendo cabellos o vellos incluso, ¿no? Yo no sé, ahorita estaba yo pensando, espero estar equivocado, pero a lo mejor la gente que se arranca todas las cejas y luego se pinta una rayita, pues a lo mejor podría ser una sensación de entre comillas, de bienestar, arrancarme todos estos pelos que están arriba de las cejas y luego pues me pinto una raya para verme pues diferente, ¿no? Pero la acción de arrancarme a lo mejor podría estar ligado a esta parte que se llama tricotilomanía. ¿No lo crees? ¿Quién sabe? Será cuestión de verlo a nivel personal. ¿Pero qué es lo que está atrás de esta... Reacción humana a la tricotilomanía. ¿Qué es lo que hay atrás? Bueno, pues se han hecho estudios y perfectamente se ha podido pues, encontrar que atrás de todo esto hay un desorden precisamente que está ligado a la baja autoestima. Está ligado a situaciones como miedos, por ejemplo, a socializar, a hacer alguna acción o de alguna manera representa un estado que se vuelve, lo voy a poner entre comillas, eh, Casi normal de ansiedad o de estrés Cuando una persona presenta esta sintomatología De estarse arrancando el cabello, los vellos, las cejas De una manera ya prácticamente compulsiva Bueno, de lo que nos está hablando Es que hay un problema interno que hay que corregir Te decía, tiene que ver pues directamente con la autoestima Tiene que ver con algún miedo Tiene que ver con alguna situación Que pues está produciendo ansiedad o estrés en el individuo te decía, esto no respeta edades, puede ser en niños, adolescentes, jóvenes, adultos, incluso adultos de la tercera edad, cuando ya se encuentran en un estado verdaderamente de mucha presión, de mucha ansiedad, pues por supuesto que se pueden presentar estas situaciones, incluso no estamos hablando que ahorita haya un evento nuevo, o un evento que se esté presentando y como consecuencia me empecé a arrancar el cabello ahorita, no, esto puede ser incluso ligado desde el pasado fíjate que eh, tú recordarás y si estás en otro país te lo comentaré hace como dos días bueno, casi toda la ciudad de México y la zona conurbada despertamos como más o menos a las cinco y media de la mañana, seis porque hubo un estruendo en el cielo muy fuerte ¿no? uno de estos truenos y ¡ay Dios mío! todos nos despertamos pues ¿qué pasó? ¿no? Bueno pues estuvo tan fuerte que pues bueno casi la mayoría de la ciudad despertó por el estruendo y entonces eso provoca en muchas personas pues miedo, temor, fue un estruendo bastante fortachón vaya y entonces hay personas que empiezan a sentir estos grados de ansiedad, de temor, de pánico incluso. Su mente se dispara, algo va a pasar, los cuatro gigantes del apocalipsis, está escrito en la Biblia, o ya somos muchos humanos, la naturaleza reclama... Empiezan a aparecer un chorro de pensamientos que... Pues normalmente, pues son así es, negativos, de temor, de miedo, y bueno, puede entonces empezar consciente o inconscientemente a arrancarse el cabello, si ya es que ya estaba esta característica en él. Y luego de pronto, al otro día, que fue el día de ayer, más o menos como a las diez y media de la mañana, pues llega el terremoto, ¿no? De 7.5, que afortunadamente no, no dañó la ciudad como tal, como en otras ocasiones, pero esto se liga precisamente a temores anteriores de la persona es decir, hay gente que pues está sufriendo de trastorno de estrés postraumático es decir, después de los terremotos y las situaciones que hemos tenido ahorita con la pandemia y todo se junta entonces si la gente no se ha tratado psicológicamente, pues sigue viviendo con estos miedos, con estos temores y en el caso de las personas que practiquen o que manifiesten estos síntomas de la tricotilomanía bueno, pues pueden empezar una vez más a manifestar su estrés, su ansiedad y su temor pues arrancándose el camino desde pues, diferentes zonas del cuerpo. ¿Ves por qué es tan importante la salud mental y emocional? ¿Ves por qué la importancia de acercarse a un psicólogo? Porque si tienes una situación que no has arreglado y si de pronto hay un evento que se puede presentar de manera natural como pues estas cuestiones de, del terremoto o de los truenos en el cielo y entonces se activa de nueva cuenta la ansiedad, el temor de las personas y pues obviamente no tienen las herramientas terapéuticas pues para lidiar con ello y entonces todavía le sumas más, ¿no? Por ejemplo, entras en un estado de ansiedad, de estrés y algunas personas que tienen esta situación de la trilomanía bueno, pues empiezan una vez más a arrancarse el cabello. Así es que la salud mental y emocional es igual de importante que la salud física, porque podrás ir a todos los doctores, pero si no arreglamos esta parte interna, por supuesto que nos estamos exponiendo precisamente a vivir situaciones de este índole tan delicadas. A veces llega esta situación de la tricotilomanía tan grave que la gente verdaderamente ya se ha hecho pues unas zonas calvas en, en el cuero cabelludo tan grandes que bueno, ya es necesario utilizar sombreros, pelucas o a veces pestañas postizas o, o como habíamos hablado, pues las cejas, el delineador para marcarte unas cejas o dibujarte unas cejas porque ya te arrancaste todo eso. Entonces, no sé, no sé, la verdad es que directamente no he trabajado con un tema pero a lo mejor una mujer que se arranca todas las cejas y luego se las pinta con un, pues un delineador a lo mejor tendrá un problema de ansiedad, no lo sé, directamente no lo he tratado. Pero bueno, entonces lo que estamos hablando es que hay que tener mucho cuidado porque estas son manifestaciones de que algo dentro de nosotros no está funcionando de manera adecuada y pues necesitamos ayuda, ayuda profesional. Y para esto, bueno, pues perfectamente nosotros los psicólogos estamos capacitados para tratarlo y te voy a dar el teléfono de nuestro WhatsApp, por si alguna persona que tú sepas pues, estuviera pasando por esto, pues pasa nuestro teléfono, nosotros encantados de atenderlo y además online. El teléfono, el número del WhatsApp es 55 46 59 68 57. Va no, 55 46 59 68 57 O visítanos en nuestra página de Facebook que se llama así Psicología Tecnológica o puedes encontrarnos también por ahí el link en los de Urbana Radio y pues con mucho gusto nos ponemos en contacto y bueno esto puede ser pues perfectamente manejable siempre y cuando tú quieras ya sea que tú u otra persona esté viviendo esta situación. Bueno, pues te decía de, de esta amiga que tenía ese cabello negro tan precioso, largo No hombre, caminaba y era toda una fiesta a ver cómo se movía el cabello, ¿no? Precioso, negro, así una matota y todo Y pues bueno, me comentaba, pues es que yo me lo arranco Cuando estoy con ansiedad, con desesperación o con algo, algo no entiendo Me lo empiezo a arrancar ¿Pero qué crees? Que no terminaba solamente ahí Ajá, siempre hay algo más lo que ella hacía después de arrancarse ese cabello era comérselo, ¿sí? Por supuesto. Y esto se llama tricofagia, es decir, la ingesta del cabello. No como una cuestión de alimentarte ni nada, sino por la situación de ansiedad, de estrés que esté viviendo. Y entonces me platicaba, pues sí, cuando me siento muy ansiosa, cuando me siento con estrés... Pues a veces no me doy cuenta, pero me empiezo a arrancar el cabello uno por uno, no así todo el cabello en conjunto, sino uno por uno, y después me lo empiezo a comer. Y bueno, pues la sensación era de la raíz, lo que llamamos la raíz del cabello, sentirle entre los dientes, entre pues las muelas, y empezar a masticar y esa sensación, pues parecía, fíjate bien, parecía que a ella le daba pues como más tranquilidad y luego pues bueno venga la ingesta podría ser en trocitos o tratar de, de enrollarlo así con la lengua y luego pasárselo lo que pasa es que cuando sucede esto hay otro problema fíjate porque pues el cabello pues está bien duro no y entonces cuando lo pasas al estómago a los intestinos resulta que hace una colonia así es hace una colonia de cabellos y pues luego ya vas a tener problemas tan graves porque se forma ahí una bola de pelo que ya no permite la ingesta del alimento y como consecuencia hay que operar. Así es, después de que la gente le ha metido duro al cabello, quizá no es en todos los casos, pero sí en algunos, adentro se hace una colonia de pelos amalgamados, difíciles de desenrollar y entonces tienen que operar a la persona para extraerle a veces bolas, así como lo oyes, ¿eh? bolas de cabello que se han ido acumulando a lo largo del tiempo y por los siglos de los siglos, bueno, los años de vida de la persona. Y entonces, bueno, pues te voy a seguir platicando de esta amiga, ya este pues entrando un poquito más en detalle y todo eso que sucedía, resulta que ella recuerda, fíjate qué interesante es esto, ¿eh? que cuando era niña, pues tuvo alguna situación problemática en su familia, ella vivía en el campo, y entonces se salió, se salió hacia el campo, iba tan enojado y enojada, perdón, que todo lo arrancaba, agarraba piedras y las aventaba ahí en los, en los lugares de cultivo, agarraba las plantas, las sacaba y las empujaba y las aventaba por allá, agarraba tierra, o sea, imagínate el coraje de una niña, ¿no? El, pues a veces la no comprensión de la realidad y el enojo por algo que hubiera pasado y entonces todo lo iba arrancando y todo lo iba aventando y ahí fue cuando inició ella también agarró el cabello, pues siempre había tenido un cabello bonito, me contaba que le hacían unas trenzas largas, largas, negras, negras que le llegaban hasta abajo de la cintura y entonces pues también agarró su cabello y también lo arrancó. ¿Y qué crees que de ahí pues se desarrolló este hábito o esta situación? Y bueno, siempre se enlazaba. Ella decía que cuando estaba ansiosa, cuando estaba enojada, cuando algo sucedía que no le gustaba, bueno, pues lo que tenía ahí a la mano, pues era el cabello. Entonces se lo arrancaba. Te digo, no se lo arrancan así de mechones, así como de... Sino que se lo empiezan de alguna manera a arrancar uno por uno y luego lo ingería, se lo comía, se lo metía... A la boca, le daba vueltas así con la lengua, hacía un rollito y luego se lo pasaba. Y no es algo que se pueda detener, ojo, porque a veces, híjoles, en la necesidad de ayudar a la gente, pues nada más la lastimamos más cuando estamos cerca de estas situaciones y les decimos, no lo hagas, ¿qué te pasa? esto aquel otro Y pensamos que con el regaño la persona pues va a funcionar y a reaccionar. No, para nada. Esto lo que nos está diciendo es que hay un problema interno, psicológico, emocional, que tiene que ver con autoestima, con enojo, con pues dificultades para poder eh, pues tramitar su vida con la realidad y esto tiene que ser directamente arreglado o mejorado o ayudado por un psicólogo, ¿no? Se parece mucho a los estados de ansiedad de cuando la gente se empieza a morder las uñas. ¿Te has fijado? Y a lo mejor tú te las muerdes, ¿no? Pero fíjate cuando te las muerdes, cuando hay una problemática, cuando te estás pensando en un problema un mal recuerdo y entonces empiezas a morderte las uñas donde hay gente que pues prácticamente ya nada más tiene la lunita de atrás de la uña, ¿no? Porque se la ha comido todo, se hacen heridas y luego la gente dice, ay, pues ponle chile ya con eso, ¿no? En especial a los niños, ¿no? Ponle chile, este, dale sus nalgadas o ya cuando eres grande, déjame". no, no funciona porque es una cuestión interna, es algo que tiene que ver con tu estado anímico, con tu interés, con tu forma de ver la vida y para eso pues obviamente es un tratamiento psicológico y entonces si te das cuenta, son muy relacionados estas características o estas gente que algunas veces dicen que es una manía con estados internos de ansiedad, de estrés, de depresión infinidad de esas cosas que solamente no se arreglan con échale ganas o te voy a castigar o, o ya no lo hagas no, simplemente tienes que ir con un especialista de la salud, en especial los psicólogos, para que precisamente podamos mejorar o ayudarte a corregir esta situación que pues obviamente te está haciendo daño. Si ya te digo, si te muerdes las uñas, a veces te las acabas y además te empieza a hacer heridas en los dedos, te arrancas los cueritos con los dientes y lo bala, y a veces ha habido infecciones muy fuertes precisamente por eso, porque estás quedando, dejando al descubierto pues tu piel, ¿no? la sangre ahí viva, y si empiezas a comer cabello pues obviamente puede ser que en algún momento pues tengas que ir al doctor porque adentro del estómago o de los intestinos tienes una bola de cabello que puede ser incluso del tamaño de una bola de béisbol, ¿eh? así de grave es, fíjate. Así que fíjate que podría decir que nuestro cerebro, nuestra mente es algo maravilloso que tenemos que cuidar y cuando algo no anda funcionando al 100% dentro de nuestra estabilidad emocional, bueno lo manifestamos, el cuerpo es eso una cosa maravillosa para manifestar que hay algo dentro de nosotros que tendríamos que corregir o que tendríamos que mejorar y pues obviamente para ello pues puedes empezar a darte cuenta que a lo mejor estás teniendo una conducta ...que es inadecuada y que afecta a tu salud... ...puedes estarte mordiendo las uñas... ...puedes estar siendo limpiadora compulsiva... ...puedes estar, en este caso, arrancándote el cabello... ...y no solamente arrancándotelo... ...sino también comiéndolo... ...esto... Podría parecer que no es fácil de detectar, porque obviamente la gente, si se da cuenta, pues no lo hace en público, busca espacios donde esté a solas, pues supuestamente para pensar, para capacitar su problema, pero casi de manera automática o a veces consciente, empieza a arrancarse el cabello de uno por uno y luego puede empezar pues a masticarlo, a cortarlo, o a, incluso, ¿eh? a saborear, pues, eh, lo que llamamos la raíz, esta, este bulbo blanco que está, pues, en el final de nuestro cabello, ¿no? Y entonces sentir que con eso empieza a bajar su, su tensión, su molestia, o su, este, problemática que esté viviendo en ese momento. Pero en realidad, pues no. Lo único que está haciendo, pues, es provocando otro problema. Porque te digo, una, o se arranca el cabello y se deja hoyos, y la otra, es que si lo quiere, puede llegar a hacerse una bola de pelos, ya ves que es bien difícil cuando se enmaraña el cabello, desenredarlo, entonces imagínate en el estómago, imagínate en los intestinos, entonces de verdad se está provocando un problema. Pero no te preocupes, para eso perfectamente está el tratamiento, el tratamiento psicológico. Por supuesto que con los niños se trabaja de una manera pues con los adultos y pues jóvenes o adultos, se hace de otra manera, pero todo tiene que ver con la psicología. La intervención es, como nosotros trabajamos aquí en psicología, como ya tenemos platicado, pues con una técnica cognitivo-conductual. Es decir, se trabaja con los pensamientos, las emociones, la forma de ver el mundo y esto como directamente incide sobre la situación que se está dando, que es decir, desde arrancarme el cabello o incluso hasta comérmelo, ¿no? Porque pues esto de alguna manera está manifestando que hay algo dentro de ti que es necesario mejorar, entender y pues obviamente pues dejar de hacerlo, ¿no? Pero no es con castigos, no es con comentarios, no es con el échale ganas, ¿por qué lo haces? No, para nada, tiene que ver con todo un trabajo interno, cognitivo-conductual, precisamente para poder ayudar y mejorar la vida del individuo que viene a buscar eso, ayuda. Pero bueno, la pregunta sería, ¿y cómo funciona la terapia en este caso, no? pues Si es cognitivo-conductual, esta escuela psicológica donde se trabaja pensamientos, sentimientos, ideas y esto cómo influye en alguna acción o alguna problemática que pues ya esté de alguna manera afectando tu vida diaria, ¿no? Pues fíjate que la terapia cognitivo-conductual lo que enseña, fíjate qué interesante es a reconocer el impulso en el momento, es decir, a darte cuenta en ese instante Qué pensamientos están pasando por tu mente Que normalmente son pensamientos intrusivos, ¿no? No son los pensamientos normales Sino se llaman intrusivos porque así de pronto llegan Y como intrusos, pues te arrebatan la calma O la tranquilidad que tienes en ese momento Es decir, vas a reconocer y Pues es que, ay, por favor, todo el día estoy conmigo toda la vida Pues te vas a sorprender Porque cuando se llega a terapia A veces te descubres y dices Nunca me había dado cuenta de esto Y bueno, pues la terapia ...en eso consiste en que reconozcas qué tipos de pensamiento están pasando en ese instante... ...y al mismo tiempo reconozcas cómo tu cuerpo te está mandando señales de que algo está pasando, ¿no? Por ejemplo, ahorita puedes estar escuchando tranquilamente, pero si en algún momento has estado... ...independientemente de lo que sea, en algún problema puede ser que uno de los primeros síntomas que tu cuerpo te dice que algo está pasando es ¡ay! te duele la panza, ¿no? sientes así un hueco como de hambre y a veces, ¡ay! este, voy a comer, pero pues ya comí, ¿no? o sea, no tengo hambre pero ¡ay! este hueco es horrible, ¿no? y a veces, bueno, cuando llega a un extremo ya pues de no control, pues hay gente que se mete pues en las adicciones precisamente para evadirse la realidad y dejar de sentir esas molestias no solamente físicas, ¿eh? sino también, te decía yo ...mentales y emocionales, otra de las características que es muy común y muy recurrente cuando la persona está en un estado ansioso, de estrés, de confusión, de molestia es, te duele la nuca, ¿a poco no?, ese dolor que te da ahí en la base del cráneo donde dices, hoy oh, creo que estoy torcido, ¿no?, y aunque te den masa o en los hombros también, aunque te den masaje y todo eso puede calmarse unos instantes pero todo el día andas con ese dolor ahí muy fuerte en la nuca, así en los hombros y dices ¡ay! ¿qué me pasa? ¿no? y hasta vas con el doctor, te dan medicamentos y, y pues no pasa en realidad. Bueno, pues ahí está el maravilloso cuerpo humano diciéndote que hay una problemática emocional y mental que se está manifestando físicamente pues para que la atiendas, ¿no? Fíjate qué interesante. Entonces te digo, pues estas personas pues pueden estar cualquier persona en ese sentido puede estar teniendo pensamientos intrusivos que de pronto aparecen y si a eso le sumas la molestia física que el cuerpo te está pues avisando o manifestando, pues entonces ya viene la acción y la acción es, en este caso, estamos hablando de arrancarte el cabello y probablemente también de comértelo. Y entonces lo que vamos a aprender en tratamiento, en la terapia, es a reconocer precisamente estos pues señales que nos da nuestra mente y nuestro cuerpo, y entonces, mediante alguna técnica que nosotros aquí trabajaremos con la persona, mediante algunos ejercicios, no solamente físicos, ¿eh? para nada, sino ejercicios de pues de control, de, de autoconocimiento de pues, diferentes situaciones que utilizamos y técnicas, entonces ayudarle a la persona a reconocer y empezar a trabajar para que empiece a disminuir esta situación que pues de pronto se pueden llevar años, años, años y puedes estar consciente o no estar consciente y de pronto un día observas tu cuero cabelludo y ese cabello hermoso y encuentras que te has hecho unos hoyos impresionantes que a veces por la regularidad hasta se llegan a infectar, ¿no? Porque pues dejas ahí la piel viva en realidad y si no hay cuidados, pues entonces tienes otro problema. ¿Qué tal? Eh? Es más, más delicado de lo que creíamos, ¿no? Es una situación que presenta pues algunas personas, te digo, pueden ser niños, jóvenes, adultos. Y bueno, pues también, ¿sabes qué? Puede hacer que la persona se sienta, pues, avergonzada de la acción, porque, pues, obviamente, pues, del grueso de pronto de nosotros, de la población, no entendemos que la persona, pues, está manifestando una situación interna más fuerte de lo que podría parecer de nada más como un mal hábito, ¿no?, de, ay, pues, si te estás arrancando el cabello, pues, ya no te lo arranques. <risa> qué fácil no no entonces este tipo de situación pues puede hacer que la persona pues se sienta vergüenza, que se sienta pues apenada, que ni siquiera ella entienda qué está pasando, y entonces pues lo que hace es no pide ayuda. Y pues qué sucede, bueno, pues empieza pues a cubrirse, ¿no? Te decía que hay gente que pues se ha hecho hoyos verdaderamente impresionantes y entonces pues recurren a las gorras, a las cachuchas que hoy están tan de moda o a pelucas o incluso pues en las cejas también se las arrancan de manera compulsiva y entonces pues ya después las disfrazan con una raya Ahí en las cejas, ¿no? Bueno, puede ser. Yo sé que no es en todos los casos, pero puede ser. Pero el punto es que arrancarte el cabello y además también a veces comerlo, porque pueden ser las dos cosas solamente una, pues va a afectar de manera negativa en la vida de la persona. En primera, porque obviamente se está haciendo un daño. Segunda, porque después se siente avergonzada. Tercera, porque obviamente, pues por esa vergüenza ya no pide ayuda, ya no avisa ni a la gente, ni a su gente más cercana, ¿no? Si ocurre precisamente dentro de casa, pues los papás, si es un adolescente, pues son los últimos en saberlo. A veces se enteran más bien por las amigas, ¿no? O las amigas en la adolescencia en esa necesidad de, si sí, yo te cubro, yo no digo nada, pues entonces lo que hacen es que la misma amiga que supuestamente están cubriendo, que es la que se arranca el cabello, pues... La dejan que siga pues viviendo esta terrible situación, que te digo directamente, este inicia por un estado de baja autoestima, de ansiedad, de estrés, incluso de depresión y ahí se manifiesta con enojo y por supuesto también arrancándote el cabello y a veces también comiéndotelo, es ¿Te terrible esto, eh. ¿Se puede mejorar esta característica? Por supuesto que sí, se puede mejorar. Incluso para eso, insistimos, está la psicología. Ya esos clichés de verdad tan más tontos que son del siglo pasado de que ¡Ay, los psicólogos son para locos! Nosotros no atendemos locos, atendemos a gente maravillosa y, a, y gente inteligente que quiere estar mejor cada día. Así es que... El psicólogo como tal no te da consejos porque también dicen eso, ¿no? Todavía se escucha por ahí, ¿no? Ay, es que para que me den consejos, pues mejor voy con mi compadre, ¿no? Pues bueno, a veces el compadre está igual o peor que uno, pero bueno, eh, te dice el clásico al final, échale ganas, ¿no? Y con las ganas, pues no se arregla nada, realmente, o les dices, pues ¿dónde compro las ganas? Pues en la palería, en la panadería, ¿cómo las pido? Deme un kilo de ganas para echármelas en el lomo o qué, ¿no? Entonces, pues, así se saca la gente la información, o sea, nada, digo, la responsabilidad, nada más con el, échale ganas, ¿ya? y ahí nos vemos, ¿eh? Ándele, <ríe> pues. Entonces, el psicólogo no es como el peluquero, no es como el taxista, digo, obviamente, respetando a estas personas que se ganan muy bien la vida. Pero nosotros tenemos una especialidad y son años y años y no estamos tomando clases de adivinando el futuro o darle un consejo. No, para nada, ¿no? Nos metemos hasta la parte más interna del ser humano y cada día seguimos estudiando y aprendiendo porque para nosotros, cada persona, cada vida es muy importante porque es irrepetible y es única. Y nosotros lo que trabajamos, lo que hacemos profesionalmente es acompañar para que la persona que viene a nosotros pues cada día se encuentre mejor. Ese es nuestro trabajo. ¿Qué tal? ¿En quién se da más? Bueno, pues casi de 4 a 1 en más mujeres que en hombres. Sí, efectivamente, este tipo de situaciones... De, se dan más en las mujeres que en los hombres. Entonces, pues bueno, pues sí es importante que si una chica, que si una mujer, que si una niña empieza a manifestar estas situaciones de arrancarse el cabello y o a veces comérselo también, bueno, pues hay que ir precisamente con el especialista de la salud mental y emocional. Digo, con el médico general, pues tendremos que ir para pues revisar que no se esté dando una infección o algo semejante ...pero de ahí directamente vas a tener que ir con el psicólogo... ...porque esos remedios que de pronto en casa con toda la buena intención damos... ...pues no funcionan, ¿no? Ponle chile en el pelo para que cuando se lo arranque le pique y ya no lo haga... ...pues no, no, porque pues si es en el cabello pues hay cejas o hay vellos en otras partes del cuerpo... ...y entonces se empieza a ser, ...hay que tener mucho cuidado, de hecho son cosas que pudieran parecer muy simples... ...muy normales, muy, no sé, de todos los días... Pero sin embargo es muy importante, es muy importante que se traten con el especialista que en este caso pues es el psicólogo. Entonces, la tricotilomanía, que es la, esta característica de estarse arrancando el cabello en situaciones de estrés, de ansiedad o cuando de pronto la gente está como en un estado de pensamiento, puede ser consciente o inconsciente, bueno, pues entonces se arranca en el cabello. Y la tricofagia es precisamente la ingesta del cabello, ¿no? Es estarlo chupando el bulbo, la raíz del, del cabello, arrancarla y sentir esa sensación como de alivio al reventar la capsulita o cortar así con los dientes pequeños pedacitos de cabello y entonces pasárselos o incluso todo el cabello, el cabello uno por uno, meterlo en la boca, enredarlo con la lengua y después pues comérselo, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede a nivel físico y orgánico? Bueno, pues en muchos casos, pues, si no buscan por ahí en internet, debe de haber información al respecto, estos cabellos llegan a ser adentro toda una colonia porque pues no se digieren, toda una colonia se enrede el cabello has visto en la regadera cuando te bañas se cae el cabello como queda enredado en cualquier rejita de ahí de la coladera o algo semejante, son de verdad marañas que se hacen nudos, ¿no? Bueno, pues así así en el estómago y de pronto ha habido gente que pues se le tiene que operar y se le saca, te decía yo tanta cantidad de cabello que parecen hasta bolas de béisbol, ¿no? Y pues obviamente pues hay daños orgánicos en ese sentido, pero eso es por la parte física por la parte mental y emocional te está hablando de que si tienes estas situación, pues hay algo interno que tienes que arreglar, que mejorar pues con el especialista que es el psicólogo no porque puede ser un estado de pues de ansiedad, de baja autoestima de pues un problema de amor propio, de no poder hacer frente a los problemas o de alguna manera pues heredaste por ti mismo una situación que en algún momento te afectó mucho y la sigues de alguna manera viviendo a través de arrancarte el cabello y a veces de comértelo, entonces de decir que pues no estás solo, no estás sola, nosotros estamos para ayudarte. El teléfono de nuestro WhatsApp es 55 46 59 68 57. También nos puedes buscar en nuestra página de Facebook que se llama Psicología Tecnológica. Ahí puedes encontrar incluso los programas que ya. Antes hemos grabado O también aquí en Urbana Radio La radio de todos, pues ahí puedes buscar Las repeticiones de estos programas Y si no, pues métete a tu buscador Y ponle, así como se llama este programa ¿no? Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto Y ahí encuentras una liga directa Es el primer información que sale con respecto a Dónde están todos nuestros programas Que hemos grabado con anterioridad Y pues bueno, esto es más serio De lo que habíamos hablado El arrancarte el cabello, el comértelo Puede estar hablando de que hay una situación que a la larga puede provocar que entres en una depresión profunda. Porque estas son manifestaciones de que algo dentro de nosotros a nivel emocional y mental no está funcionando de manera adecuada. ¿Para qué te expones? Tan sencillo. Es más, nosotros ahorita con esto de la pandemia te estamos dando la primera consulta completamente gratis. Es por internet, es online, y entonces pues tú conoces, te sientes a ver si está funcionando bien esto, cómo me gusta, no me gusta, y ya pues de ahí nos seguimos con tu tratamiento, si es que tú lo decides. Así es que, llámanos, te vamos a dar la primera consulta totalmente gratis, estés donde estés, porque afortunadamente llegamos a todos lados del mundo. El teléfono, el número es el 5546596857. otra vez, 55... 46-59-68-57 Estamos aquí en la Ciudad de México Fíjate, ya nada más para terminar, quería hacerte el comentario de que el cabello es una de las partes muy importantes en el ser humano porque tiene que ver con esa parte estética, esa parte de la belleza, esa parte, te decía, en el caso de las chicas y también de los chicos, ¿no?, cuando son más jóvenes, de la coquetería, de del poder, de la presentación porque ese cabello y rubio, chino, lacio, negro, grande pues enmarca pues todo tu rostro, ¿no? Y entonces, en especial los jóvenes, pues le ponen mucha más atención al cabello. Se pueden pasar horas desde las niñas planchándoselo, peinándoselo, pintándoselo y los chicos dándole volumen, haciendo cortes de cabello interesantes. El caso es que el cabello es una manifestación muy interesante en el ser humano. De hecho, también ayuda mucho a la coquetería. Es muy común ver a las chicas que cuando están hablando... Cuando están coqueteando, cuando están siendo entrevistadas o van a hacer una foto, lo primero que hacen es agarrarse el cabello, ¿no? Así se lo pasan de enfrente hacia atrás, le dan vuelta a las extremidades, se lo acomodan enfrente, no pasan ni tres segundos, se lo vuelven a agarrar, giran la cabeza así de un lado, del otro mueven el cabello. A veces también, fíjate, cuando están muy ansiosas o nerviosas, se empiezan a jalar el cabello, se lo empujan, se lo hacen, y bla, bla, bla. Otra de las cosas, fíjate qué tan importante es el cabello, y ojo, niñas, esto les pasa muy a menudo, y ahorita en la cuarentena les está pasando a la gran mayoría. Cuando están en un estado de estrés, de molestia, de ansiedad, de enojo, a veces porque terminaron con el novio, porque los engañó la pareja, o porque ya se separaron y se dejaron, y entonces dicen las mujeres, tengo que hacerme un cambio. ...y luego de unas melenas preciosas, ¿sabes qué hacen? ¡Fuac! Se lo corta como niño, ¿no? Digo, no te la de malo, el problema es que lo hacen en un momento de emotividad... ...y después, ¿qué crees? Que vienen las lágrimas y el llanto porque dicen... ...ay, le di en toda la torre a mi cabello, ¿no? Muchas de las veces pasa... ...y entonces después viene el arrepentimiento, pero se consuelan y dicen... Bueno, pues ya crecerá, el cabello crece, ¿no? Después tiene unas melenas hacia abajo de la cintura y de pronto cabello de niño, ¿no? Y pues al principio dicen, sí, merezco un cambio, ¿no? Pues bueno, el cambio tenía que ser emocional, interno, no externo, porque después viene el arrepentimiento. Y bueno, el consuelo es, pues ya me va a crecer y me lo voy a dejar igual. ¿Sabes qué? Ya, nunca más se lo vuelven a dejar crecer en la mayoría de los casos. A veces están aburridas, así como que, ay, necesito un cambio, entonces yo misma me voy a cortar el fleco. Y pues obviamente se cortan el fleco, pero casi hasta la nuca, ¿no? Hasta la parte alta de la frente, perdón. Y después, pues, ay, Dios mío, así no era, que no sé qué, y viene la molestia. Para que veas que el cabello es algo muy, muy importante en los seres humanos es representativo Incluso a veces Según como lo traigamos De nuestra personalidad Y además fíjate que el cabello también es Te decía yo aparte de que si alguien tiene Alguna situación emocional que no ha podido manejar O controlar y bueno pues entonces Le entra esto de arrancarse el cabello Y o a veces comérselo eh, el cabello, independientemente de que esto pase o no pase, refleja también cómo es tu salud, fíjate, es bien interesante. Cuando una gente, pues emocionalmente, internamente y externamente, vaya, corporalmente se encuentra bien, el cabello brilla, tiene cuerpo, está precioso. Cuando la gente a veces tiene hasta estados de ansiedad o de molestia, ¿qué crees? Que el cabello está como opaco. Y bueno, no significa que bueno todo mundo diga Ay, que tiene cabello feo, está muy mal por dentro. No, para nada, pero pues el cuerpo como tal en esa maravillosa, pues qué te podría decir característica que tiene nuestro cuerpo de reflejar muchas de las cosas cuando se encuentran pues desubicadas dentro de nosotros pues lo manifiesta el cuerpo y el cabello también también hace eso no te presenta unas melenas brillantes abundantes o a veces el cabello se ve como pues quebradizo ensortijado pero de una manera así rara que por más que la gente se peine el cabello parecida que hace lo que se le pegue la gana no como estilo propio del cabello sino porque muchas veces el cabello está apagado así marchito porque la gente por dentro, pues no ha arreglado una parte emocional que te atrevería de haber arreglado. Y cuando la gente empieza, digo esto no es comercial, ¿eh? sinceramente, pero cuando la gente empieza a tomar terapia, en las muy poquísimas sesiones, su forma de, 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 de verse es diferente, los colores, la ropa, pues es la misma ropa, sí, pero se ve diferente. Y además, ¿sabes qué? Te digo que nosotros escaneamos todo con el cliente, hasta le cambia el brillo, la mirada ¿Y qué crees? Que el cabello también se ve Diferente, se ve más vivo Se ve más bonito Más brillante, conozco Es interesantísimo, ¿no? Porque cuando la gente empieza A estar bien, cuando se empieza a sentir mejor Cuando de verdad la gente dice Oh, este soy yo Entonces todo el cuerpo, por supuesto Manifiesta esa tranquilidad Y esa belleza interna, los dolores De cabeza ceden, los dolores musculares Ese dolor que da en la nuca es impresionante También cede. Los mareos El problema para dormir o para no dormir Todo eso empieza a desaparecer Con la terapia psicológica Y por supuesto que también se empieza a ver desde Tu forma de caminar, tu forma de ver Tu forma de hablar El brillo de la piel, el brillo del cabello Y también la gente se siente muy bonito Cuando alguien les dice Oye, ¿qué estás haciendo? Ah, pues es que estoy yendo a terapia en psicología tecnológica Y entonces le dicen Pues yo quiero ir también porque El cambio que tienes es maravilloso ¿Qué tal? Así es que el tema se llamó Cabellos vemos, ansiedades no sabemos Porque bueno, pues también puedes tener un cabello Bonito, abundante, pero pues incluso la misma persona puede estar En un estado de ansiedad, de depresión Con mucho estrés y pues caracteriza Esta naturaleza y sin que tú Lo sepas, se arranca el Cabello y además hasta Se lo como, pero si tú estás así En esa circunstancia o conoces a Alguna persona, bueno pues también Compárteles este programa, que lo oigan Sin ningún problema, ¿no? Y pues también dale a nuestros teléfonos, nosotros encantados De la vida, pues ahorita De atenderte, el teléfono En Whatsapp es 55 46, 59, 68, 57. O te metes a nuestra página de Facebook y ahí en el inbox nos puedes poner tus datos, tu mensaje, lo que quieras platicar con nosotros y nosotros encantados de contestarte. Si quieres escuchar nuestros programas, las repeticiones, pues ahí en nuestra página de Facebook que se llama Psicología Tecnológica puedes hacerlo, ahí está la recopilación. Pero si no, pues mándanos un mensajito ahí en el WhatsApp, pues es mucho más rápido. Y bueno, podemos darte atención psicológica Y fíjate que te voy a comentar algo Ahorita por estas cuestiones de la pandemia Quédate en casa y todo aquello Nosotros estamos cobrando la mitad De lo que normalmente cobramos por las sesiones psicológicas El costo que estamos dando ahorita es de 350 pesos pesos mexicanos por si estás en el extranjero y si estás en el extranjero pues ahí se hace el pago Paypal y cosas así ahorita ya es muy fácil todo eso y además de todo de que te estamos cobrando la mitad que son 350 pesos por la sesión la primera sesión es completamente gratis es decir nos conectamos hacemos una cita en el horario que te acomode y que nosotros tengamos y entonces lo platicamos por videoconferencia Podemos usar cualquier plataforma, puede ser Skype, Zoom, WhatsApp, lo que tú quieras. Nos ponemos en contacto, nos conoces, platicamos un poquito, una hora, que es lo que dura una sesión, y ya después tú determinas si seguimos con la terapia. ¿Sale? Entonces, ¿qué más te podemos ofrecer? ¿Qué más quieres de nosotros? te estamos cobrando la mitad, ahorita solamente de 350 pesos mexicanos, que más o menos en dólares son como el equivalente a 16 dólares, y además la primera sesión te la damos gratis. Si no es para ti, no te preocupes, puede haber alguna persona, un familiar, un amigo, que pudiera servirlo, interesarle nuestros servicios psicológicos, no pierde nada, al contrario, ¿no? Y entonces, pásale los datos, que nos hable si tiene algún problema de ansiedad, de depresión, ...de trastornos de estrés postraumático... De, ...de enojo, de duelo... ...nosotros estamos para ayudarle... ...y más en esos momentos en que de pronto... ...hay una pandemia, quédate en casa... ...y hay mucha gente que está sufriendo de mucha ansiedad... ...y de mucho estrés, por el temor... ...la situación, los medios de comunicación... ...que a veces son tan amarillistas... ...y de pronto, el lunes, nos truena el cielo... ¡pah! ...y todo mundo asustado... ...Dios mío, los dioses de la lluvia... ...se han enojado... Lalo, este Thor, dice alguien por ahí... ...o quien sea... De pronto... Nos está castigando porque son las señales de que se va a acabar el mundo, ¿no? Y empiezan a entrar en un estado de ansiedad bastante profundo, ¿no? Y al otro día, las vuelve a ver aquí un terremoto en la Ciudad de México. Bueno, en México y aquí se siente fuerte. Afortunadamente, pues no hubo prácticamente tantos daños. Y bueno, pues ya, nosotros ya hemos vivido con terremotos toda la vida. Muy fuertes de 7.5 y duró bastante tiempo. Bueno, pues la gente sale. Pero hay otras personas que entran en unas crisis de ansiedad muy fuertes porque pues les tocó, recuerdan estos terremotos tan fuertes del 2017 y del 1985 que pues hemos vivido y alguna gente no se trató, no se trató por la ansiedad. Es mucha incluso problemática que se da en los adultos porque de pronto viven estos estados de ansiedad que son terribles, estos estados donde hubo muertes, este edificios caídos, todo esto parecía como si hubiera sido una guerra mundial y de pronto pues no van al psicólogo y entonces no arreglan estas partes de temor profundo, de ansiedad y como consecuencia se convierte casi en algo particular de la gente y aparece el trastorno de estrés postraumático. Reviven viven una y otra y otra vez los eventos pasados Incluso, aunque no estén pasando en este instante, pero siguen viviendo con esa ansiedad. Y ante cualquier disparador, ante cualquier evento, esto se desata nuevamente dentro de la mente de la persona. Y por supuesto, pues afecta su vida, su tranquilidad y su paz emocional. Pero ya no sufras, de verdad, para eso es la psicología. Y nosotros aquí en Psicología Tecnológica somos profesionales y estamos preparados para tratar estas situaciones que te están aquejando. Y entonces vas a encontrar algo mejor que casi todo el ser humano está buscando, y se llama la paz interior. Así es, efectivamente, para eso te vamos a acompañar nosotros. Y una vez más, te, te comento, estamos cobrando el 50% de lo que normalmente cobramos. El costo ahorita es de 350 pesos, y además te estamos dando la primera sesión gratis, sin ningún compromiso y sin ningún problema. Así es que pásale nuestro teléfono a alguna persona que tú creas que le puede servir. El número de WhatsApp, recuerda que estamos aquí en la Ciudad de México, es el 55 46 59 68 57. Otra vez, 55 46 59 68 57. Por ahí me dicen que qué lo digo así espaciado es una mala costumbre. A ver, voy a tratar de decírselos como normalmente lo hace la gente. El teléfono de WhatsApp es 55 46 59 6857 y recuerda que no estás solo, nosotros estamos para acompañarte. Nos vamos a despedir, este fue tu programa Psicología Tecnológica Escapando del gris laberinto y el tema de hoy es cabello vemos, ansiedades no sabemos. Nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Muchas gracias por escucharnos y pues para nosotros sería un placer que la próxima vez estuvieras una vez más con nosotros. Y si puedes, pues invita a alguien más para que pues se haga copartícipe de esta información. Gracias por todo y nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Este fue tu programa Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto. Y yo, yo soy David, tu psicólogo online. Bye, bye. Este miércoles a las 9 de la mañana te va a tocar...